0: Vous écoutez Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active Active Saint-Night Club. L'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Queen.
1: Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Bonne Saint-Valentin à tous. Euh, aux amis qui sont là pour l'émission en direct. Bonne Saint-Valentin avec un peu de retard. Euh, pour ceux qui l'écouteront en replay, voilà donc déjà on a tenu le pari, on, est bien, on s'est bien mis en costume quand même donc euh, si le chef est là, il pourra le voir, merci Magic Power et qui dit saint Valentin dit occasion exceptionnelle, en plus de ça on est quand même sur trois victoires d'affilée en championnat mais, là, mais ça, ça se fête et pour la fête mesdames et messieurs, on a ressorti notre optimiste de service, c'est bon on l'a retrouvé, euh, il était avec notre ami Karl euh, au cirque euh, tous les deux euh, le Jouffle à l'air en train de célébrer les, les prestations de Romain Amouma, mesdames et Mouma. Mes, 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 messieurs, bonsoir à Hervé. Salut Max, salut à tout le monde. Euh... <rire> Parce que... donc, euh, tu rentres un petit peu baissé, donc on met
2: ça au chaud. voilà On va ressortir pour Malam. C'était un salaire, on a un petit peu plus tard.
1: Quoi. Allez, on est bon, et vous êtes nombreux quand même euh, les amis, parce que bien sûr le SNC euh, c'est une émission qu'on peut très bien regarder entre amours surtout aujourd'hui. Euh, on est avec aussi notre ami, euh, bon malheureusement ce soir il est avec nous quand il n'est pas avec euh, Romain Amouma. Euh, c'est bien sûr notre ami. Karl, comment ça va Salut mon, mon Max, d'ailleurs, si tu veux pas ton micro, ça nous de ta voix suave. Euh, Ah, si là, on, m'en... euh... on m'entend mal dans le...
0: Okay. Euh, Hervé et Pierrot euh, et voilà euh, amoureux de Saint-Etienne, amoureux de, de Romain Amouma, c'est fantastique.
1: Alors, on me dit qu'on m'entend mal. Est-ce que c'est vous qu'on n'entend pas ou pas
2: ah, Non, c'est Karl euh, et c'est moi. Vous. Oui, okay, qu'on apparemment
1: pas. c'est bon. Bon, ben, excusez-nous les amis. Euh, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas repris les rênes euh, de... de l'émission en tant qu'animateur. Euh, donc voilà, ouais, désolé. Euh, et bien sûr, mesdames et messieurs, euh, celui qui nous régale toujours autant avec les analyses, il a la technique de Wabi Kazri et la classe de notre capitaine Perrin, mesdames et messieurs. Pierre, comment ça va, Pierre
3: bah, Ça va. Une belle présentation, euh, mon Max, ça va. Le, le plus beau cadeau de Saint-Valentin, bah, il a eu lieu hier, c'était la petite victoire euh, sur le fil à Clermont.
1: Et bah, Justement, les amis, euh, on sent que vous avez envie d'en parler. On va en parler, mesdames et messieurs, parce que tout de suite, c'est le moment du débrief. Active Night Le débrief. Alors, justement, les amis, on en parlait avant, les... justement. Trois victoires d'affilée. C'est génial, on a envie de fêter ça. Euh... En quelques mots, vous ce, ce match, comment vous l'avez ressenti euh, On va commencer par toi, Pierre.
3: Bah, ce match, euh, pour faire court, euh, c'est un match en, en deux temps, en fait, où les 70 premières minutes, euh, elles étaient euh, moyennes, pour pas dire euh, médiocres. Moi, d'un, d'un point de vue personnel, je pensais absolument pas qu'on... Euh, qu'on reviendrait dans le match, hein, même le, le point du nul à la, la 65e, j'aurais, j'aurais vraiment signé. Et puis, euh, sur une action bien initiée par Tube, euh, on égalise par l'intermédiaire de Camara. Et, euh, et une fois qu'on a, on a égalisé, le, le, le vent a tourné. <rire> euh, et voilà, on a pris le dessus. Et à la fin du match, c'est fort logiquement, enfin, moi je le, je le sentais plutôt pas mal. Euh, c'est fort logiquement pour moi qu'on a, qu'on a mis le deuxième but.
1: Très bien, alors les amis dans le chat, je vous encourage, notre ami Karl qui s'occupe toujours aussi bien de vous à faire un petit sondage, n'hésitez pas à aller voter. Et pendant ce temps-là, Hervé, le match, comment tu l'as vécu toi en quelques mots
2: bah, le match, on était un petit peu dans l'entre-deux, entre le, le, le match d'Angers, qui était euh, qui était vraiment pas beau à regarder, où, où il manquait plein de choses, et le match de Montpellier, qui a été beaucoup plus maîtrisé, qui était beaucoup plus flamboyant, euh, beaucoup plus spectaculaire. On, on est un petit peu dans, dans l'entre-deux de, de, de ces deux matchs-là. Euh, c'est vrai que, par contre, après l'égalisation, on a vraiment senti que ça avait... Euh, bah, requinquer tout le monde, puisque les, les 20 dernières minutes ont été quand même beaucoup plus agréables. Euh, donc ouais, le but a bien a bien reboosté euh, les verts Mais après, ouais, un, un petit match. Après, on le disait depuis pas mal de temps, peu importe la manière. Il fallait faire tourner le, le compteur point. C'est ce qui a été fait hier avec la manière, je vais rajouter sur les sur les 20 dernières minutes. Quoi.
1: Très bien. Donc euh, Karl dans le chat pour l'instant, sans. Il y a eu quelques impressions déjà qui ont été données en... rapidement
0: Ouais, Oui, il y a les mots stressants qui reviennent, moyen-moyen. Il moyen. Euh, y a Magic Power qui nous dit que la première mi-temps, jusqu'au but Clermontois, ça allait. Et Pascal qui nous dit on a bien abordé ce match, puis 20 minutes catastrophiques en début de seconde mi-temps. Et une bonne fin de match après le but égalisateur un peu venu de nulle part. Donc, euh, mitigé, mais euh, heureux de l'issue.
3: Ouais, très bien. C'est, cl- c'est clair que... Euh... Euh, moi avant le 1-1 euh, surtout oui, au, de, au début de deuxième euh, période je pensais qu'on était plus près du, du 2-0 que du 1-1 donc euh, pas mécontent de, d'égaliser sur, euh, sur une de nos seules occasions et après voilà comme Hervé l'a dit les, les 20 dernières minutes étaient, étaient bien plus agréables et, et voilà on a, on a gagné donc le, effectivement le compteur point tourne et
1: eh oui alors justement les amis euh, on est sur trois hectares d'affilée. là on a dit match compliqué, stressant, renversant, est-ce que pour vous, on a assisté à une, c'est avant tout une victoire tactique de la part de DuPra, ce match, euh, avec notamment un cas qui a énormément été abordé, c'est le placement puis le replacement de Maddy Camara euh, sur Cassien, le coaching qui a été fait, euh,
2: Hervé, toi, euh, pour toi c'est une victoire tactique bah, en tout cas, sur le, le positionnement de Camara, il y a une vraie euh, prise de position tactique de Duprat. On craignait qu'il n'y en ait pas beaucoup de sa part. Là, le fait de, de coller en individuel Camara sur les, sur les basques de Gassien, ça a apporté ses fruits, puisque c'est vrai que ça a quand même pas mal coupé euh, la rampe de lancement qu'il représente pour, euh, pour l'équipe de Clermont. Euh, moi, tactiquement, euh, cette, cette défense à trois avec en plus Sako placé en troisième centrale, alors qu'on l'attendait peut-être lui un petit peu plus piston. C'est vraiment bien vu, ça avait été dit déjà la semaine dernière. Euh, C'est quelqu'un qui est très, très offensif, qui laisserait, à mon avis, pas mal de place dans son dos, dans le couloir. Et là, le fait qu'il soit positionné comme ça en troisième centrale, bah, ça l'oblige à un petit peu plus de prudence, même s'il a été quand même plutôt offensif sur le match-là. Donc ouais, moi, tactiquement, je trouve que c'est pas mal pas mal joué, revoir bout de bouse à un cran plus bas également, euh, moi c'est quelque chose qui me plaît, même s'il a, il a perdu un petit peu de sa superbe bout de depuis, euh, depuis deux, trois matchs, euh, mais oui, tactiquement, plutôt agréablement surpris de, de ce qu'on voit depuis, euh, bah depuis, euh, ouais, depuis deux matchs.
1: Pierre, de ton côté, tu partages cette analyse de Hervé ou un peu plus mitigée
3: je dirais, je dirais euh, oui et non, euh, oui parce que on gagne le match, donc euh, bravo à Duprat, euh, voilà, l'essentiel, c'est le plus important c'est, c'est les trois points, hein, c'est sûr, mais sinon je suis un peu plus mesuré, on, 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 gagne, euh, on gagne notamment sur un corner, sur un coup de pied arrêté, euh, et je suis per- à titre personnel je ne suis pas sûr que ce soit le, le positionnement de, de Camara qui ait fait la différence sur, sur Gassien, Gatien, certes, c'est un bon joueur, mais voilà, c'est pas non plus... Euh, euh, je crois qu'il a 34 ans, Gatien, et c'est ça. il a jamais trop joué en Ligue 1. Donc c'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas, c'est pas Zizou, hein, Gatien. Donc voilà, je, je pense plutôt que la victoire à l'arraché contre Montpellier nous a fait un, un grand bien psychologique. Et, euh, et je pense que c'est surtout ça qui a, qui a influé sur le, sur le match d'hier, notamment à la fin, plus qu'un coup de tactique.
1: Alors, Karl, dans le chat, est-ce qu'on partage euh, plutôt quel point de vue dans le chat
0: Bah, Les les, les gens sont mitigés sur le match de Camara. Il y a quand même Magic Power qui loue le choix tactique et qui dit que euh, la tour de contrôle, Gastien, et donc l'animation du jeu Clermontoise a eu du mal. Mais sinon, euh, beaucoup nous disent que, mis à part le but, euh, qui a été d'une importance euh, fondamentale évidemment, euh, le match de Camara est est, est moyen. euh, Camara bof bof... euh, Camara j'ai pas aimé même avec son but donc c'est un peu mitigé sur le cas Camara euh, par contre en revanche certains nous parlent du choix aussi de mettre Tube sur, le, sur les pistons j'imagine que vous en parlerez mais euh, oui Tube a, a, le choix de Tube, Tube à droite a convaincu contre.
1: donc Tube à droite qui a convaincu et alors justement on va pouvoir aborder aussi un autre sujet c'est qu'on a eu euh, aussi quelqu'un qui a fait parler de lui encore une fois à Mouma euh, est-ce que les amis moi, bon, c'est, un... <rire> c'est un facteur qui est un peu décisif sur ces derniers matchs, quand même. Euh... On a un banc. Euh... Est-ce que c'est vraiment ce qui va le plus changer sur la deuxième partie de saison C'est le banc qu'on a. R- bah, en tout
2: cas, offensivement, pardon, offensivement ouais, ça a beaucoup plus de gueule que, que ce que ça en avait il y a ne serait-ce qu'un euh, mois et demi en arrière. Euh... Là, on, a, voilà, on peut même se permettre le luxe, entre guillemets, de, de mettre Bouanga sur le banc. Euh, on a Mouma, on a Auchiche qui fait des, des entrées plutôt convaincantes aussi depuis quelques temps. Donc euh, oui, offensivement, on a, quand même, euh, on a quand même de quoi faire sur le banc. Euh, on est très loin de l'époque où on avait Crasso, Ramiro et, et Abi par exemple, sur le banc. Là, on a un petit peu plus de valeur sûre. Donc c'est quand même, euh, quand même rassurant. Ce qui est rassurant également, c'est que le fameux conseil des 5 qui avait été mis en place par Sablé et conservé par Duprat, ils sont quasiment tous buteurs, puisque de mémoire, il y a Colo, il y a Boutbouze, il y a Kazri, il y a Amouma. Euh, Kazri a marqué la semaine dernière, Amouma a marqué la semaine dernière et fait marquer cette semaine. Colo marque cette semaine, Camara marque cette semaine. Donc ce fameux conseil des 5 également... Euh, ben, prendre l'épaisseur et, euh, et n'est plus seulement conseil des cinq que par bonne entente avec peut-être le staff mais sur le terrain ils sont en train aussi de, de bien répondre présent. donc euh, oui il y a une bonne émulation il y a un petit peu plus de monde sur le banc donc ça c'est, c'est plutôt les, les, la bonne nouvelle quoi.
1: très bien euh, Pierre de ton côté tu partages cette analyse ou
3: tout à fait, ouais. tout à fait. Euh, avoir un banc ça, ça change tout euh, c'est sûr que maintenant, on a, on a beaucoup de solutions. Le, le problème, c'est qu'avant la, la coupure, avant la trêve, on, on avait du mal à aligner un 11. Et, euh, et notre banc, c'était, euh, c'était quasiment une, une CFA2. J'exagère à peine. Euh, donc, il fallait pas s'étonner que nos résultats soient catastrophiques. Et c'est là où j'en veux... Euh, je suis désolé de revenir sur le Capuel, mais c'est là où, où j'en veux à Puel. Parce que cet été, s'il avait pris 2-3 mecs en prêt, euh, je pense que ça aurait été validé par la direction et 2 euh, trois mecs en, en prêt avec un peu d'expérience euh, on n'en serait sûrement pas là mais voilà maintenant ça va mieux on est au complet sur toutes les lignes euh, on, a, on a beaucoup de solutions et euh, voilà et on, on a vu euh, l'importance d'un banc de qualité euh, contre Montpellier et hier également contre, euh, contre Clermont Oui, parce euh... qu'en
2: plus les coups coaching ça avait repéiants puisqu'effectivement on a les joueurs qui sortent du banc contre contre Montpellier qui qui font la diff ouais. euh, voilà donc c'est vrai que hier Amouma encore une fois qui qui montre qu'il est là sur sur cette deuxième partie de saison donc euh, euh, le banc ouais quand les joueurs sortent du banc ça devient beaucoup plus efficace d'un coup ouais. alors
1: ouais. là les amis on a parlé d'Amouma donc forcément il euh, y en a un qui va vouloir prendre la parole euh, dans le chat. Euh, mon Karl, qu'est-ce que ça raconte du coup alors sur euh, Amouma le banc
0: ben, sur, euh, sur Amouma, euh, bah, tout le monde est un peu unanime pour dire que sa rentrée, ces deux ses deux rentrées, ces euh, deux dernières rentrées depuis son retour sont très bonnes et décisives. Euh, mais pour faire plus globalement sur le banc euh, et pour parler des noms que Hervé a parlé, euh, quelques Hervé a évoqué, pardon. Euh, celui, si, si celui d'Amouma euh, fait euh, l'unanimité, celui de Bouanga, euh, un peu moins, en soulignant que depuis un an et demi, il n'est plus trop dans le coup. Que Amouma, le pauvre, je cite, non, Buanga, le pauvre, il va pouvoir y rester sur le banc, il n'apporte plus grand-chose. Euh, et sinon, par rapport à l'ensemble du mercato, il y a PAL qui résume assez bien le, la chose, je trouve, en disant l'avantage, c'est qu'avec un blessé ou un suspendu, on a encore des solutions, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois. Euh, certains attendent de voir également le cas Crivelli et voir ce qu'il, s'il peut apporter quelque chose à cette équipe d'ici la fin de saison.
1: Bah super. Donc tu dois être content. Il y a de plus en plus de positifs sur Amouma. Tu te, tu te sens mieux, ça va.
0: Ne jamais l'enterrer.
1: Jamais, euh, là, là. Et alors, il y en a un autre par contre qui mitige un peu plus les supporters. Euh, on l'a vu notamment. Euh, beaucoup sur les réseaux sociaux après le match, c'est Mangala. Beaucoup étaient très contents de son arrivée. Premier match qui a découpé un peu en deux, ça a été d'un côté euh, du positif qu'on a beaucoup vu. Certains ont été beaucoup plus mitigés. Là, ce match contre Clermont, ça semble avoir été un peu plus dur pour lui. Euh, Messieurs, vous en pensez quoi de Mangala Est-ce qu'on peut commencer à faire un avis ou est-ce que c'est trop tôt pour euh, vraiment se faire un avis sur sur notre nouvelle recrue phare de de cet hiver On va commencer par Pierre cette fois.
3: Alors, je pense que c'est trop tôt, bien évidemment, d'avoir un un avis définitif. hein. Il il n'a pas joué depuis un an, euh, il vient d'arriver. Mais c'est sûr que sur le le match d'hier, personnellement, il il m'a un petit peu inquiété. Alors, qu'il ne soit pas prêt physiquement, c'est normal. Il faut faut qu'il reprenne ses repères. Comme comme je le disais, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué. Euh, mais par contre il doit compenser par son expérience euh, par le placement notamment et hier euh, surtout en première mi-temps alors il n'a pas été aidé par le vent hein, mais je l'ai quand même trouvé hyper fébrile euh, les clermontois il balançait des grandes chandelles euh, et chaque fois il était en difficulté notre pauvre Eliakim euh, c'est lui qui est au marquage si je ne me trompe pas sur le but de Ontunji. Euh, voilà, donc il m'a pas convaincu sur sa première mi-temps. Je dois quand même signaler que c'était mieux en seconde mi-temps. Mais voilà, on, on reste sur deux victoires. Euh, il était là lors des deux victoires. Donc on, on va espérer qu'il monte en puissance et qu'il soit un artisan de notre, de notre maintien cette saison.
1: Hervé Mangala, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, Dans la même lignée que Pierre, je rajouterai seulement par rapport à son âge également. Il a 30 ans passé euh, la machine est peut-être un petit peu plus longue à, à remettre en piste. Et puis, effectivement, les grandes sacoches euh, balancées par les Clermontois hier, euh, ça aurait été plus euh, du domaine d'un Moukoudi, je pense, qui aurait pris euh, beaucoup de ses sacoches justement de la tête. Mangala, il est quand même un petit peu plus euh, habile avec les pieds. C'est, euh, voilà, ça part un petit peu moins voilà, dans les airs. Euh, lui, il était surtout voilà, bon dans les dans les duels et puis dans les, dans les relances où on attend également beaucoup, euh, beaucoup de lui. Hier avec le vent, c'était, c'était compliqué de bien relancer, ça c'est sûr pour tout le monde. Et puis voilà, ce côté, euh, ce côté grand ballon qui arrive, c'est pas, c'est pas vraiment là-dessus qu'il excelle. Euh, si c'est par exemple, l'année dernière, aurait été euh, euh, vraiment à son avantage, puisque lui, son, son meilleur pied, c'est sa tête. Mangala, son meilleur pied, voilà, c'est quand il quand y a du jeu au sol, donc on va attendre quand même de voir, pas d'avis définitif. On se doutait que ça serait long à enfin long, en tout cas que ça prendrait un certain temps. Bon, c'est en train de se confirmer, mais par contre, effectivement, deux matchs avec lui, deux victoires, donc, euh, donc voilà. Pour l'instant, on va dire que son, son manque de niveau, en fait, euh, bah, est pas préjudiciable à, à l'équipe, donc à la limite pourvu que ça dure. Hein.
1: Karl, du coup, qu'est-ce qu'on en pense euh, dans le chat de notre cher Mangala?
0: Dans, dans le chat, on en pense qu'il est trop tôt pour juger, que ça fait seulement deux matchs. Beaucoup rappellent qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, de, avant qu'il arrive à synthé, ce qui est le cas puisqu'il n'a pas joué 90 minutes, euh, qu'il n'avait pas joué depuis de 90 minutes depuis janvier 2021, il me semble. Il euh, y a Pal qui, euh, non, il y a, excusez il y a, euh, Sky Wars qui nous dit Mangala, c'est dur de se faire un avis, mais il apporte aussi pour les deux autres défenseurs centraux. Il y a Pascal qui m- nous dit Mangala m'a fait peur lors des 45 premières minutes. Il faudra attendre 4-5 matchs avant de faire un bilan et il euh, y a KidsCat qui nous dit soyez pas trop dur, sérieusement c'est frais, beaucoup trop tôt il va beaucoup aider les jeunes c'est un bon il est fit il a besoin de rythme donc enchaînez les matchs et ça le fera donc une petite touche d'optimisme
1: ouais et puis c'est vrai que quand on regarde moi ça m'a beaucoup marqué lors du premier match de Mangala c'est quand même ce, ce, le fait de énormément replacer quand même ses coéquipiers c'est vrai qu'il a une expérience qui, qui apporte et qui fait du bien donc le chat n'est pas trop dur avec Mangala en même temps ça, ça va en temps à tout le monde est de bonne humeur c'est pour ça il y a une autre information importante, les amis. Aujourd'hui, Saint-Étienne n'est plus dernier du championnat. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que le fait qu'on soit encore dans ce balotage de la zone rouge, pour vous, il faut surtout pas s'enflammer, Pierre
3: euh, Alors, oui, il faut, forcément, il ne faut, il faut pas s'enflammer. Euh, je pense que le coach est là pour rappeler aux joueurs que rien n'est fait. Euh, je pense que les joueurs sont également conscients que, euh, pour l'instant, ils n'ont fait qu'une partie du, du chemin, c'est-à-dire rattraper les clubs, euh, les clubs devant nous. Hein. Pour rappel, il y, a, il y a trois semaines, on était à 7 points. Donc là, c'est, c'est inespéré, de, inespéré de, d'être à ce niveau-là. Euh, ce qu'on peut craindre néanmoins, c'est une forme de décompression. Un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, on avait fait un bon derby euh, à l'aller. On s'était dit ça y est, la saison va enfin démarrer, et le match d'après, on s'était pris 5-1 à Strasbourg. Donc euh, voilà. Je, mais je pense pas qu'on, encore une fois, je pense pas qu'on pense pas qu'il y aura de décompression, parce que c'est un groupe qui fait corps, un groupe qui est passé par des moments ultra compliqués. Donc je pense que maintenant, euh, là où on en est dans la saison, cet effectif ne lâchera rien euh, pour atteindre l'objectif du maintien.
1: Donc, euh, on on croit de nouveau au maintien hein, du côté de Pierre. Euh, L'optimiste de service, euh, mon Hervé, qui va pouvoir euh, nous booster encore un peu plus. Peut-être un peu d'enflammade pour toi,
2: Hervé Au au contraire, justement, (rire) moi, j'ai un peu moins euh, cet esprit enflammade puisqu'en fait, euh, je n'ai pas retrouvé l'espoir puisqu'en fait, moi, il ne m'a jamais quitté l'espoir du maintien. Tu vois, donc il y a un petit peu moins ce côté enflammade. Mais après, euh, il fallait de toute façon faire étape par étape. On partait en étant dernier, donc euh, on n'allait pas se retrouver euh, comme ça, d'un coup de baguette magique, euh, comme l'a dit Pierre, avec un retard de 7 points à un moment. Là, c'est bien, on y va étape par étape. Hein, on a réussi à gagner des matchs. Alors, les deux premiers ont fait qu'on on restait quand même lanterne rouge. Là, la troisième victoire consécutive hein, nous, met en, nous met en une place de, de barragiste. Donc voilà, il faut continuer à, à faire tourner le compteur counterpoint. Je pense que la décompression euh il y a maintenant aussi, dans tout ce qui a été compliqué depuis quelques temps pour ce groupe-là, il y a l'élimination en Coupe de France, je pense qu'il a fait quand même très 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 mal. Euh, c'est fou de penser ça, mais peut-être qu'il il fallait qu'il y ait vraiment cette grosse piqûre pour les joueurs, pour qu'ils se sentent là vraiment cons, parce que euh, en étant relégables euh, depuis le début de saison ou presque, on n'avait pas le sentiment qu'il y avait cette prise de conscience-là. Il y avait toujours des beaux discours, mais, euh, mais pas beaucoup des euh, pas d'effets. Et là, depuis cette élimination euh, pitoyable en Coupe de France, j'ose espérer que c'est ce qui leur a vraiment mis le, le coup de pied aux fesses dont ils avaient besoin depuis euh, très très longtemps. Et que voilà, là ils se sont dit, là on a vraiment touché le fond du fond et qu'ils ne veulent plus y retourner au fond.
1: Karl, je me tourne à nouveau vers toi. Qu'est-ce qu'on en pense bon. du côté du chat euh, de cette place de 20e qu'on a enfin quittée de cette... bah, le, le,
0: le, le chat le est globalement d'accord sur le fait que, de dire qu'il ne faut pas s'enflammer euh, parce qu'il y a un calendrier compliqué qui, qui arrive à, par la suite euh, Strasbourg et Paris puis Metz et Lille il euh, y a euh, Magic Power qui nous dit justement que la fin de calendrier me fait peur, on a un rush bien compliqué il euh, y a Vertaswa qui nous dit de ne pas s'enflammer mais dans les têtes ça fait plaisir il euh, y a Liam qui nous dit continue à bosser se battre et prendre des points et il euh, y a Pascal qui nous dit « Je ne sais pas si ça change quelque chose pour le groupe d'être 18 e mais moi, ça me fait vraiment le plus grand bien. » Donc, euh, des, des personnes satisfaites, mais euh, il va falloir confirmer ça dans les prochains matchs, parce que rien n'est fait on et on est toujours dans la zone rouge. Quoi.
3: Ouais, forcément. Moi, donc... moi, moi, en fait, Max, je me permets, hein, mais il euh, y a encore trois semaines avant le match à Angers, on était encore une fois décimés. Euh, j'avais vraiment peur de ne plus jamais revoir le 19ème en fait, et d'avoir un destin un peu à la Dijon. Donc, même si les joueurs disent régulièrement qu'ils regardent pas le, le classement, euh, bon, je, je pense qu'ils le regardent quand même, mais là, on est 18ème, ça veut dire qu'on est à la hauteur des autres, On est, comme on l'a dit tout à l'heure, on est enfin au complet, on a un banc. Donc, j'ai envie de dire maintenant, on a notre destin dans les pieds, euh, donc c'est voilà, on n'a que, que à regarder nous, si on, est, voilà, si on fait des performances régulières, on se sauvera. Euh, on n'a plus besoin de compter sur les autres. Euh, et dans les têtes, je pense que aussi bien pour les supporters que pour les joueurs, euh, pour rappel, on est relégable depuis la 5e journée et on est dernier depuis la qu- 14e journée. Donc euh, c'est quand même, ça fait quand même un bien fou de regarder le classement. Et de voir la SSE euh, même en position de, de barragiste.
1: Donc ouais, ça fait ça fait du bien quand même, c'est vrai. Mais donc Clairement. quand même ouais, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas envie de prendre des pinces, on n'a pas envie non plus de, de s'enflammer, c'est sûr. Euh, contrairement à notre ami Kevin, on va attendre encore au moins allez de gagner à Strasbourg et promis, sur on à Strasbourg, on relancera le Saint-Étienne Coupe d'Europe.
3: Karl va t'engueuler, c'est à saint hein, le, le match. Pourquoi j'ai dit quoi? à Strasbourg
1: ah ouais non excusez-moi mais non mais voilà mais oui parce que oui voilà mais excusez-moi
3: fais gaffe à toi toi fais gaffe à toi
1: <rire> c'est bon j'ai le droit de faire un lapsus de temps en temps voilà bon on me le pardonnera enfin, j'espère
0: perturbé euh... par la par l'après match sûrement
1: <rire> les amis euh, vos tops vos flops on va commencer par le positif pour vous le top sur ce match euh... Le chat, n'hésitez pas aussi à vous donner euh, vos tops et vos flops. Euh, votre ami Karl euh, s'occupera euh, très bien de vous, comme de sa dulcinée, j'en suis sûr. Pierre, peut-être pour commencer, ou Hervé, comme vous voulez. On commence par les tops.
2: Hervé, vas-y. Allez, Allez ben moi les tops, euh, les tops. Alors pourtant Dieu sait qu'ils ont été critiqués, mais parce que critiquables euh, ces derniers temps, je vais mettre les deux buteurs du jour, Camara et Colo. Parce que, euh, ben encore une fois, ils ont été très critiqués. Je pense qu'ils étaient conscients aussi que leur performance euh, était loin d'être à la, à la hauteur. Là, ils ont réussi à mettre les buts. Camara, à un moment en plus, où finalement il avait un petit peu reculé sur le terrain. Donc, ça montre quand même sa, sa motivation à, à aller de l'avant, à, à être dans le fameux dépassement de fonction qui est euh, obligatoire dans, dans le foot aujourd'hui. Colo, euh, même si ça reste un but sur corner, il est là, il place son coup de tête. Euh, c'est pas le premier de la saison, et celui-là nous fait énormément de bien. Et après, en autre euh, top, je mettrais Sako, moi qui derrière me plaît énormément. Euh, on l'a vu que deux matchs, mais je trouve que tout ce qu'il fait, c'est, c'est propre. Il s'est projeté également lui aussi. Euh, il décale bien Tube à un moment qui centre pour euh, la tête de Kazri C'est encore incompréhensible qu'il n'est pas cadré d'ailleurs, celle-là, Kazri Mais donc voilà, Sako, Colo et Kamara.
1: Donc Sako, Colo, Camara, oui, tu... ça, ça fait presque un par ligne si on regarde sur, euh, sur le schéma qui a été choisi.
2: C'est ça, quasi, ouais. Euh,
1: Piero, t'es top, sauf si, si t'en as trois aussi. Euh, j'en ai même quatre. Si quatre même. Eh ben, écoute, allez, on t'écoute.
3: Alors, je commence par euh, Bernardoni, donc c'est dans la lignée de ses, euh, de ses matchs. Euh, euh, précédents. Donc il, il est serein, ça fait du bien de de trouver un gardien euh, avec beaucoup de sérénité c'est hyper important même si encore une fois j'aime bien Green mais c'est hyper important d'avoir un gardien avec un un minimum d'expérience pour cette mission Euh, et et sa joie et sa sa bonne humeur aussi ça ça fait plaisir mais bon là on n'est plus dans le contexte du match sinon mon deuxième top ça serait euh, comme Hervé l'a bien décrit ça serait Sako rien de plus à rajouter Euh, j'avais beaucoup de doutes sur, euh, sur Tube en piston et, euh, et il m'a fait mentir. Il a fait un, il a fait un bon match hier, accrédité d'une, d'une passe décisive. Et le dernier joueur qui, que je mettrai en avant et qui, lui, ne fait pas de bruit, mais qui progresse match après match et, qui, et que l'on ne peut pas sortir de la défense actuellement, bah c'est, c'est Michael Nadé.
1: Ouais, vrai, mis, ouais, j'ai, j'ai
3: hésité pour le même, Nadé, ouais, j'avoue.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais, ouais.
3: Au début de saison, il faisait, il faisait peur à un peu tout le monde, j'ai l'impression. Et, et je pense que maintenant, à l'unanimité, il, il a beaucoup progressé. Et il est très solide. Hein. Et en début de saison, on disait qu'il avait, il se traînait une caravane. Mais, mais là, il est dur à prendre en défaut, hein, je trouve, personnellement.
1: Ouais, c'est vrai que... Ouais. Nadé et comme Tube les deux, je vois un peu dans le chat. Je vais laisser Karl nous dire les retours du chat pour les tops.
0: Oui, du coup, ouais, ouais. du coup, il y, y a trois noms qui reviennent tout le temps et un quatrième aussi un peu moins, mais qui est que, qu'on va mettre en avant également. Du coup, Bernardoni, mais c'est un peu le cas depuis qu'il est arrivé à Santé. Sako, Sako qui fait beaucoup. Parler de lui et en bien, euh, avec par exemple Thomas Arnoux qui nous dit Le pied droit de Sako est vraiment bien réglé, je trouve. Et Magic Power 42 qui nous dit Sako, on va commencer à regretter de ne pas avoir voulu insérer on, pour on ne sait quelle raison une option d'achat. Et il euh, y a Romain, euh, notre chef adoré, qui nous dit que ça n'avait pas été possible. Et puis en troisième, il y a Nadé. Et ça, bien sûr, petite dédicace à nos collègues, nos amis et nos amours de Green Prospect qui nous en parle depuis quelques temps. Et euh, enfin, le dernier top, c'est Tube pour sa combativité et, son, et son, sa passe décisive. Euh, voilà.
1: Donc, on, le, le chat euh, et nos chroniqueurs se rejoignent. Est-ce que ce sera pareil pour les flops, messieurs Est-ce qu'il y a quand même un flop pour vous dans ce match euh, À moins que vous en ayez peut-être deux ou trois, je ne sais pas. Mais
2: euh, s'il si devait y avoir au moins un flop, ce serait qui bon, À Nordais, en flop, parce que quand on voit ce qu'il a été capable de faire euh, la semaine passée en, en mettant... Euh, super sub comme le veut l'expression consacrée et quand on voit le, le, le match sans aucune consistance qui qui paye hier euh, c'est euh, c'est énervant c'est rageant c'est bon c'est du norden donc euh, ouais flop euh, flop norden quoi vraiment après Hervé
3: je suis un peu sur ta lignée, parce que je je l'aurais mis aussi dans mes dans mes flops après tout est relatif quand on gagne mais mais à sa décharge euh, Duprat le met dans l'axe et, et Nordin, euh, son, son vrai poste, c'est, c'est, c'est sur le côté, c'est provoqué sur le côté, comme ouais, ouais. contre Montpellier. Et là, euh, il joue en gros parce que Crivelli n'est pas là. Mais voilà. Nordin Axial, c'est, c'est pas son poste. Donc pour moi, il est dur à, il est dur à juger là, là-dessus.
2: Donc euh... Après, bon, rien empêche, tu vois, de, de dézonner justement un moment s'il n'est pas. C'est vrai. S'il n'est pas à l'aise dans, l'aise dans l'axe tu vois, de dézoner, de proposer des choses sur le côté un petit peu. et vois, Même ça, on l'a pas vu faire. Il ne s'est même pas mis, lui, dans les bonnes conditions pour, euh, pour pouvoir vrai. performer. Après, je suis d'accord avec toi, le positionnement ne l'aide pas. Mais justement, euh, le fait de voilà, de peut-être, euh, encore une fois, ouais, dézoner et puis d'aller dans une zone de terrain où il est un peu plus, euh, un peu plus euh, en confort, mais bon, il, non, il, pff, non, ouais, non. Et, et est-ce qu'il s'est pas blessé parce
3: qu'il euh, il se fait remplacer je crois à la cinquantième euh, on l'a vu sur le bois avec une, une poche de glace au niveau des, des adducteurs donc euh, peut-être qu'il a eu une petite gêne aussi je ne sais pas, on verra vite
1: et après ça qu'on fait remarquer dans le chat euh, et comme on l'a même dit euh, des fois sur cette émission est-ce que Nordin, son meilleur rôle c'est pas remplaçant, pas dans le sens où est-ce qu'il n'a pas le niveau mais qu'il est beaucoup plus à l'aise en général quand il rentre euh, en cours de jeu et qui peut un peu plus utiliser ses atouts que sont sa vitesse et sa qualité de percussion.
2: Bah quand, il y a, ouais, mmh. quand il y a des défenseurs qui sont un peu cramés, qui ont le match dans les pattes, effectivement, il a, il a un démarrage, lui, sur les, sur les premiers appuis. C'est vrai qu'il colle pas mal de monde. Quoi. Donc, euh, donc, il y a peut-être ce facteur-là qui, qui rentre en ligne de compte. Mais, euh, ouais, titulaire. Et puis, bon, là, si en plus, effectivement, il sort sur blessure... Euh, ça confirme quoi c'est à dire qu'il a fait un bon match une bonne entrée en jeu face à montpellier les titulaires le match d'après et là on va pas le revoir de deux ou trois matchs parce que parce que blessé c'est, c'est d'une ordaine depuis quatre ans bientôt quoi ouais, il, il, il stagne
3: mais mais euh, mais il est capable de, de fulgurance et, euh, et on a gagné cinq matchs cette saison euh, il nous donne des et... victoires à ouais, ouais, et, euh, et la semaine dernière contre Montpellier. Mais oui, on, on reste tous sur notre fin avec euh, avec Nordin, c'est sûr.
1: Ouais, c'est sûr, c'est quelqu'un qui continue un peu de. Mais on continue d'espérer, apparemment, sur lui. Donc, tant mieux.
3: Bah, moi, j'espère plus trop, vu qu'il est en fin de contrat et qu'apparemment il, il va partir, ça, ça m'embêterait qu'il, qu'il explose ailleurs, hein, pour être honnête.
1: Eh bien, justement, mon Pierrot, on te sent un peu. Un peu agacé sur un petit sur deux trois choses. Je vais te tendre le micro bientôt parce que ça va être l'heure de ton coup de grisou.
2: Active saint Night Club. Okay. Alors le, le, le coup t'as... de grisou. Vas-y, vas-y,
3: je t'en prie.
1: Voilà, donc les amis, comme vous l'avez compris, c'est le moment du coup de grisou par notre ami Pierrot euh, qui va régler quelques comptes. Pierrot, à ton tour.
3: Alors, le, le sujet de ce coup de grisou. Il va concerner euh, le mercato stéphanois et une soi-disant concurrence déloyale, comme quoi les, les stéphanois euh, auraient eu plus de moyens ou euh, la possibilité de, de plus recruter que certains clubs. Donc, euh, à savoir que j'ai préparé cette chronique avec mes amis Karl, qui est au chat, et Romain, euh, donc nous sommes tous les trois en accord. Donc, cette chronique s'adresse notamment aux journalistes de Libération, euh, Grégory Schneider, et à l'entraîneur euh, du Clermont Foot, Pascal Gastien, donc, qui ont récemment déclaré que en gros, le recrutement des Verts faussait le championnat. Donc J'ai envie de leur répondre. Donc, donc Premièrement, euh, la règle du Mercato, c'est la même pour tout le monde. Donc Tous les clubs ont le droit de recruter du 1er au 31 janvier, jusqu'à preuve du contraire. Euh, deuxièmement, on voudrait nous faire passer pour un club riche, donc euh, pour rappel, on a dépensé 0€ en indemnité de transfert cet hiver, on a eu 4 joueurs en prêt, donc les 4 joueurs, je, je les cite, Tube, Bernardoni, Sako, Crivelli, et on a eu 3 joueurs libres qui ont été recrutés, donc euh, Mangala, Nyan et l'autre Sako. Donc, on notera même que certains joueurs sont en méforme et ils n'ont pas joué depuis un certain temps. Donc, euh, on ne peut vraiment pas dire que c'est un recrutement de clubs euh, aisés. C'est, on a juste augmenté un petit peu la masse salariale et encore, tout est relatif parce qu'on a fait partir quelques joueurs comme Bagic, euh, l'attaquant uruguayen, j'ai même perdu Amires. son nom. Amires, <rire> Crasso. Voilà, donc on a, fait perdu, on a fait partir quelques joueurs, certes, pas avec des gros salaires, mais, mais quand même. Donc, en plus de ça, depuis deux ans et demi, on n'a rien dépensé niveau transfert. Le dernier investissement qu'on a fait, ça a été la prime à la signature de d'Aouchich. Euh, j'aimerais également dire que le, le coach de Clermont oublie de dire que lui aussi, il s'est renforcé au, au mercato d'hiver. Euh, il s'est fait prêter par Nice le jeune Dacunia. Il s'est même fait prêter un autre, un autre attaquant euh, qui est venu du championnat suisse, je crois. Voilà, donc tout ça pour dire que les propos de Schneider et Gatien sont pour moi dénués de sens. En ce qui concerne le journaliste, je mettrais ça sur la méconnaissance du contexte et comme souvent sur le besoin de, de parler pour euh, rien dire. Et en ce qui concerne Gassien, je mettrais plus ça sur le coup de la déception, de la défaite d'hier, ce qui est déjà un peu plus euh, compréhensible. Voilà tout.
1: Euh, voilà, donc on sent notre ami Pierrot qui devait euh, régler ses comptes. Euh, avec monsieur Schneider et, et Pascal Et, et s'il veut venir
3: dans le SNC, il est le bienvenu pour en débattre.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a déjà reçu euh, son collègue Bernard sera avec un grand plaisir qu'on accueillera Monsieur Schneider pour débattre, il n'y aura pas de souci. Euh, Hervé, ton, euh, qu'est-ce que tu penses alors de ce coup de grisou de notre ami Pierre Et je rappelle, coécrit du coup, avec euh, Karl, euh, qui bien sûr euh, s'en vante lourdement dans le chat, et euh, Romain.
3: <rire>
2: <rire> Hervé, tu m'entends Ah oui, oui, pardon, pardon. Mais non, non,
1: mais Karl avait fini là, hein. c'est vraiment... Il a, il a... C'était la fin de son intervention.
2: Du coup, ben ouais, complètement d'accord. C'est vrai que ce, ce genre de remarque-là, le mercato fait avec Jean-Louis Gasset à l'époque, on aurait pu l'entendre. Par contre, le mercato fait cet hiver... C'est des joueurs libres, c'est des joueurs qui euh, coûtent pas un sou en termes d'indemnité transfert. Donc euh, c'est difficile à entendre de dire que, qu'on fasse le, le championnat. Les règles sont effectivement les mêmes pour tout le monde. Donc euh, non, non, là c'est complètement, euh, complètement bidon de, de parler de ça. Encore une fois, ça avait été un petit peu dit à l'époque Jean-Louis Gassé. C'était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus réel puisqu'on avait récupéré quand même pas mal de, d'internationaux ou anciens internationaux euh, français, euh, de Bouchy, Mvila, on avait été chercher Subotic. Donc là, effectivement, il y avait une vraie, euh, un vrai déséquilibre, on va dire, entre l'équipe qui avait démarré et, et l'équipe qui avait terminé le, la saison. Là, honnêtement, euh, ce n'est pas non plus des, des, des noms clinquants qu'on a été chercher euh, bien au contraire ça a été des bonnes trouvailles en tout cas Sako, faut que ça confirme Mangala effectivement alors lui international et non clinquant mais qui n'a pas joué depuis un an euh, Tribelli qui est encore à l'infirmerie Sako, euh, Baki qui lui euh, ne l'a pas trop quitté donc en plus de ne pas avoir des noms ronflants comme, euh, comme le sous-entend Grégory euh, Schneider ou, ou le coach de Clermont on a en plus des joueurs en méforme donc c'est complètement, euh, complètement bidon de parler de ça. Si on prend l'exemple bordelais, eux aussi se sont renforcés. Eux aussi ont fait venir des, des internationaux ou anciens internationaux. Euh, et puis on voit qu'il n'y a pas de, de résultats, en tout cas pas pour l'instant. Donc, euh, et puis voilà, et puis comme l'a très bien dit Pierre, la règle du jeu elle est la même pour tout le monde. Donc euh, venir chouiner là-dessus, c'est, euh, ouais, c'est inaudible, quoi. c'est, c'est bidon.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur euh, la meilleure euh, meilleure réaction de notre ami. Euh, Karl, j- j'hésite à trop repasser la parole, mais euh, qu'est-ce qu'on en dit dans le chat de ce coup de risou de... de Pierre non, à part où, non, bien mais... Sûr.
0: non, mais tu sais, tu sais, la vengeance est un plat qui se mange froid. Euh, du coup, il y a Guillaume qui nous dit euh, « les clubs euh, sont libres de, de faire les, des ajustements ou non, on n'empêche personne de le faire euh... ». Il y a Pascal qui nous dit à partir du moment où on respecte les règles, ce qui est le cas, euh, je ne comprends pas du tout le commentaire de Grégory Schneider. Euh, il y a Magic Power qui nous parle aussi du, du, de la déclaration de, de, de Duprat, qui nous dit euh, la déclaration de Gastien d'abord, c'est de la déception, mais il aussi une bonne grosse, de, euh, une bonne grosse déguerre d'ego avec Duprat qui perdure. Et d'ailleurs, sa déclaration sur, ses, euh, sur Gastien n'est vraiment pas nécessaire. Euh, y a Pécheri qui nous dit Gastien ne serait-il pas belge, il a tellement le seum ce mec
3: et <rire> enfin euh, et c'est ça, il, a... il, parle su... il parle sur le coup de la, de la déception et c'est c'est le ah, mythe plus audible que, que pour Schneider, à
0: mon avis. Après, il après, euh, y a, a Massime euh, Gamerfou, pardon, qui nous dit quelque chose qui est peut-être entendable, je ne sais pas ce que tu en penseras, Pierrot, mais qui nous dit juste le salaire de caserie à lui seul vaut plus que tous les salaires de ceux de Clermont sur le papier, donc on ne peut pas dire que Saint-Étienne n'a pas d'argent. Euh, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'argent à Saint-Étienne, mais toujours plus qu'à Clermont. Mais est-ce que c'est le débat, là je, je, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Pierrot
3: je ne sais pas non plus. Après, c'est, c'est sûr que le, le salaire de, les salaires de caserie, bout de bouse, ils, ils sont là, ils sont versés en chaque fin de mois, mais c'est ça, ça correspond à, à une ère ancienne. Ça correspond à l'époque gassée et aujourd'hui, aujourd'hui, on est loin de donner ces, ces types de, de salaires. Donc oui, il y a peut-être des plus gros salaires à la Saint-Etienne, mais en fin de saison, il y aura peut-être également aussi un plus gros déficit à, à la Saint-Etienne qu'au... Qu'au Clermont Foot.
2: Non, puis en plus si clairement ils veulent pas avoir autant d'écart de budget avec les équipes, ils ont qu'à refuser la montée en Ligue 1 parce qu'ils vont être euh, râlés pas pâquerettes ouais. en termes de budget, donc venir reprocher aux autres entre guillemets un budget plus important. Bah, mec, refuse la montée, reste en Ligue 2 et puis, euh, et puis voilà. Fait, je, c'est, euh, c'est, 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 ouais, c'est complètement. Euh, Complètement couillon, quoi, je trouve, comme, euh, comme réaction. Après, effectivement, c'est la petite guéguerre d'ego entre les deux. Euh, il doit y avoir un contentieux qui, qui date un petit peu. Mais euh, en plus, Gastien, ce n'est pas la première fois qu'il s'attrape un peu avec des coachs. Il y avait eu un match où ça avait bien chauffé. Euh, je me demande si ce n'était pas avec Galtier, justement, euh, où euh, ben, il n'arrêtait pas de demander euh, au car- carton, euh, il n'arrêtait pas de, de réprimander l'arbitre, de demander à... À revoir les actions, effectivement, un bon queener, quoi un bon chouineur, euh, j'ai l'impression. Ouais.
1: ouais, après, voilà, bon, c'est, c'est vrai que c'est un peu paradoxal quand on connaît un peu la mentalité euh, d'Ahmed Schaeffer, de Président de Clermont, qui est, qui est pas qui justement, ce genre de problème salario, euh, budgétaire et compagnie, euh, il en a très bien conscience et il ne s'en place euh, jamais après... en tout cas. Donc, euh, mais oui, je pense que Gassin, c'est plus sur le coup de l'émotion, oui.
3: Après, je veux pas me... Là, on change un peu de débat, mais je ne veux pas être l'avocat du diable, mais je veux dire que Duprat a quand même bien chauffé euh, également Gassien avant le match, euh, pendant le match, et même après le match. Donc bon, je... Voilà, je, je pense que... Je pense que Duprat est pas non plus... Euh... Bon, il y a une petite guerre entre les deux, mais voilà, c'est... Je pense que les antécédents datent de euh, quand... Euh... Duprat était à Caen et euh, je pense qu'ils ont tous les deux leur, euh, ouais, leur part de responsabilité, on va dire.
0: Ils ont, ils ont en tout
1: des cas, à régler.
0: En, en, en tout cas, Maxou, t'as fait, euh, non, Pierrot, tu fait un beaucoup de grisou, t'as tu as bien travaillé ce week-end pendant que Max était en vadrouille. Franchement, je suis fier de toi, mon Pierrot.
3: Merci, Karl Mais tu, tu m'as aidé oh, cool. aussi,
2: donc, euh, c'est pour ça que.
0: D'équipe, travail d'équipe, mais sans Maxou, c'est super.
2: Non, mais... Comment placer que Max était en vadrouille quoi. Non mais
1: les amis, on, on est en pleine émission, ah. on réglera euh, nos comptes quand les micros seront coupés. Non on a une émission à faire. Euh, du coup, Carl, euh, d'autres avis nouveaux sur le coup de grisou, à part que c'était bien à travailler ce week-end tout ça
0: Non mais il euh, y a, a Joss qui nous dit que Gatien <rire> est insupportable, son fils pareil. Euh, Magic Power qui nous dit euh, clairement à Gatien, mais nous on a du prat, il euh, faut pas oublier ça. Il y, y a Joss qui nous dit Je te les balancerai en national, les Auvergnats, ça leur apprendrait à écouter aux portes. Donc euh, voilà un peu d'humour dans cette, dans cette fin de coup de
1: gris. Ça, ça, ça va, y on, on va y arriver. Non, mais les amis, voilà, hein, c'est, on est sur trois hectares d'affilée, on devient tous un peu euphoriques. Euh, notre ami Carl n'a toujours pas digéré sa virée au cirque. Donc euh, voilà, faites pas attention. On va rester euh, professionnel quand même en euh, point de professionnalisme mes amis il euh, y a une petite nouveauté qui est arrivée euh, ce soir alors information on va rendre à Sarska à César euh, ça a été abordé dans But mercredi dernier, euh, confirmé par l'équipe aujourd'hui euh, Jean-Luc Buzine serait sur le point de quitter euh, la cellule de recrutement de la SSE, on parle d'un, d'un d'un accord à l'amiable entre les deux pour la rupture du CDI euh, cellule de recrutement qui a été mûrement critiquée à plusieurs reprises, sur ce Mercato mercato dernier et les Mercato précédents euh, pour vous, le départ de Jean-Luc Buzine, euh, recruté à l'époque sous Tulio, qu'est-ce que ça va changer
2: bah, f- Après, à voir si c'est lui qui avait eu un petit peu la même mise sur le, sur le mercato qu'on, qu'on, vient de, qu'on vient de passer. Euh, étant donné, ça a été dit, on n'avait rien dépensé depuis l'achat de, de Adil Haouchich, donc... Euh, voilà, après, c'est vrai que Pereng avait dit, on a, euh, on, a, on a regardé plus de 80 profils, je crois, plus de 80 joueurs. Donc, euh, quelle était la part de Busine dans le choix de ces 80 joueurs Quelle a été euh, sa part de responsabilité dans le fait ben, de valider, par exemple, Crivelli, ben, Sako, Mangala, etc. Voilà, tant qu'on ne sait pas réellement, en fait, lui, à, à quelle hauteur il a eu euh, des responsabilités... Euh, Assumer, je dirais, euh, c'est, dur de, c'est dur de trouver un rôle euh, ou en tout cas de juger ce qu'il a pu faire de bien. Qu'est-ce que ça va faire Je pense que ça va quand même euh, ouvrir un petit peu plus de perspective à Pérenne qui va lui garder, je pense, la, la même mise sur cette partie-là de, bah, de dans son emploi de, de directeur euh, sportif, entre guillemets. quoi.
1: Ouais donc euh, pour toi ouais Perrin hein, qui reprendra un peu plus d'envergure
2: Pierre moi ouais, je de... pense ouais.
1: ouais Pierre de ton côté euh, c'est personnellement cuisine, même si on sait qu'il y a une autre personne du staff que tu aimerais voir partir avant les autres mais tant que <rire> il s'y accroche.
3: on ne dira, dira pas de nom. non euh... Euh... Ouais donc pour Buzine sur la même lignée que, que Hervé, il a un bilan qui est, qui est difficile à, à juger. Je rajouterais même que euh, en ce qui concerne les. Il n'a pas une mission facile, parce qu'à Saint-Étienne, depuis quelques années, il y a quand même des joueurs qui euh, euh, qui avaient des salaires qui n'étaient pas euh, en adéquation avec leur niveau. Donc faire partir des. des joueurs qui, qui gagnent beaucoup. Je prendrai l'exemple de Gabriel Silva, par exemple, qui, qui a un salaire de ministre. Mais qui joue jamais, euh, c'est sûr Gabriel Silva, il ne va, va pas demander, euh, il va pas partir dans un autre club. Ça, c'est hyper dur de se séparer de, de joueurs comme ça. Donc son action, elle était hyper compliquée à Buzine. Donc moi, j'avoue que je, j'aurais, beaucoup de, j'aurais beaucoup de mal à le, à le, à le juger, busine. Ouais, donc
1: euh, du côté du chat, euh, mon cher Karl Qu'est-ce écoute, qu'on en pense de ce, écoute,
0: de cette oui. bah écoute, du côté du chat, euh, il <rire> y a un te, beaucoup je, de. Non, beau non, il y, y a beaucoup de sarcasme. Il y a, y a Guillaume qui nous dit au revoir Jean-Luc. Il euh, y a Skylas qui nous dit enfin. Il euh, y a Nico Saint-Paul qui nous dit pourquoi paye, payer un salarié qui ne fait rien? Euh, il y a euh, MBBAMCN qui nous dit « L'été prochain, il n'y aura plus de staff, plus de cellules de recrutement, plus d'effectifs et pas de pognon. L'avenir semble plutôt bon du côté de la SSE. <rire> » Il y a Dominique, Bré- euh, Dominique euh, Bréard qu'on salue qui nous dit euh, « Jean-Luc qui ?» Et, euh, <rire> et enfin, il y a, y a Romain qui nous dit euh, « euh, Jean-Luc Buzine était 100% en télétravail, je veux bien que ça soit la tendance Covid, mais c'est trop. » Euh, et il y a en tout cas Napp Santé qui nous dit quelque chose qui est entendable et pas faux je pense qu'avec les rats qui dirigent le club aucun recruteur au, au monde fera des miracles voilà
1: donc voilà donc finalement le départ de Buzine euh, on n'a pas trop de regrets apparemment du côté des supporters euh, les amis il va être lent pour nous d'aborder le dernier sujet c'est le prochain match Active night Nightclub le prochain match Prochain match, justement, les amis, à Saint-Etienne. Cette fois, je ne fais plus erreur, euh, Contre Strasbourg. Strasbourg qui n'a plus gagné à Geoffroy Guichard depuis mars 2006. Euh, Saint-Etienne est sur trois victoires d'affilée en championnat. On sent que l'espoir revient. Comment comment vous le sentez, ce match, euh, rapidement Est-ce qu'on en a parlé un peu des sur Flamman Mais est-ce que victoire impérative ou, pour vous, il y a vraiment un éliminement des planètes pour, euh, pour ce week-end
2: ben, on n'est pas à l'abri de faire ce que Brest a fait en, début, en enfin, milieu on va dire de, d'automne, c'est-à-dire à six victoires d'affilée. Quand eux ont commencé cette série-là, je pense que personne aurait, aurait mis un clopec dessus. Euh, et puis finalement, ils l'ont fait avec des matchs comme nous on est en train de faire, des matchs maîtrisés, euh, des matchs un peu fous, euh, des matchs où jamais de il mérite de gagner pour souvenir... Ben, euh, leur sixième ou cinquième victoire c'est contre nous et ce match-là avec un penalty euh, moisi s'il fait contre Gourna jamais de la vie et il mérite de le gagner donc on n'est pas à l'abri nous aussi de faire une série comme ça improbable de toute façon notre opération maintien elle va passer par des choses improbables par de l'irrationnel donc pourquoi pas en plus Strasbourg euh, il continue à engranger des points il n'y a pas de souci là-dessus mais c'est un petit peu moins flamboyant euh qu'à un certain moment, alors là pour le coup ils sont quatrième, mais il y a peut-être un moment où eux aussi vont se faire rattraper par la patrouille et leur inconstance dans le jeu, ils vont peut-être la payer à un moment ou à un autre, si par bonheur ça se fait le week-end prochain sur la pause de Geoffroy Guichard, on sera tous ravis. Hein.
1: Bien sûr, on prend, on prend. Donc euh, de l'optimisme quand même pour changer du côté d'Hervé. Euh, Pierre, on a envie d'écouter tes sages paroles avant ce match.
3: La victoire est est impérative contre Strasbourg Oui. Alors, moi, je dirais que la victoire, elle n'est pas pas impérative. hein. On a a recollé au au peloton. Euh, Même si, effectivement, il reste 14 14 matchs et euh, chaque match est hyper important. Donc, si on on avait la mauvaise idée de faire match nul ou même de perdre, on ne serait pas largué. Euh, je ouais, bien mettre...
0: mais, mais messieurs, messieurs, je vous interromps parce que Pierrot est ce que tu me pardonneras, mais parce que là il y a une info qui vient de sortir et, et ça peut jouer sur votre analyse du prochain match, c'est Bernard Lyons qui nous dit que euh, je vous lis l'intro de l'article, qui nous dit arrivé avec une lésion à l'adducteur au dernier jour du mercato d'hiver, l'attaquant Enzo Crivelli ne devrait finalement pas pouvoir débuter avec la SSE avant le début du mois de mars, au mieux. Euh, je vous en dis plus dès que j'ai terminé de lire l'article, mais c'est une information importante à prendre en compte parce que début mars, c'est encore dans 15 jours et il y a au moins 3, 3 matchs minimum sans lui encore. Euh,
1: début ouais. mars, il nous restera PSG, sachant qu'on accueille euh, Metz euh, le 6 mars, on va à Lille le 13 mars, puis on accueille 3 le 20 mars. Donc euh, ça nous fait 2-3 ouais, matchs. Il bah, y avait
0: Bernard Lonce qui nous dit qu'il pourrait redevenir compétitif Il ne devrait pas redevenir compétitif avant la réception de Metz le dimanche 6 mars.
1: Ok. Donc Donc, il rattrape Paris.
3: Ce qui est embêtant, euh, et là, ça ça pose problème sur la la compétence des des gens qui qui recrutent dans notre club, c'est que l'année dernière, à la même période, on prend un Anthony Modeste qui a fait euh, 8 bouts de match la saison dernière. Euh, Là, on cherche pendant un mois un attaquant. On prend un, atta- un attaquant euh, Crivelli qui est, qui est blessé. Et voilà, on va, il va dépanner 10 matchs dans la, dans la demi-saison. Et ça veut dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et ça, c'est, ça, c'est hyper frustrant. Et c'est un manque fou de, de professionnalisme.
1: Ouais, c'est vrai que. Après. Est-ce que justement on peut se dire, si jamais on est sûr qu'il soit opérationnel début mars il rate quand même quelques matchs, certes, mais le plus gros de la saison reste encore à venir, en tout cas de la deuxième partie de saison. Si jamais, très les... très... est-ce que le staff médical aurait vraiment matchs. pris les précautions quoi
3: il, il te reste 10 matchs euh, dé, début mars. Donc bon, c'est euh, tu, tu recrutes un joueur, tu le, tu le payes, c'est, c'est censé être ton 9, le 9 que tu attends depuis euh, des lustres. Et voilà, tu apprends qu'il fera au maximum 10 matchs.
1: Si on bon, contre Metz, on peut tabler sur 12
3: et, et sachant, sachant Max que euh, Crivelli il a été absent tout le mo- si je ne dis pas de bêtises, il a été absent pendant deux mois entre octobre et, et décembre, donc euh, ça sent la rechute et voilà dans combien de temps il sera compétitif ben c'est, hyper, euh, c'est hyper frustrant et, et voilà, moi ça me, ça me pose des questions sur le sur justement le professionnalisme des personnes qui ont pris, euh, qui ont pris euh, Crivelli sachant que encore une fois, on a eu la mauvaise expérience avec Modeste l'an dernier.
2: Ouais. Après, a là, où c'est de... peu... là où c'est un petit peu moins inquiétant, c'est vrai qu'on attendait l'arrivée d'un neuf depuis, euh, depuis très longtemps, effectivement. Euh, ce qui était intéressant avec Rivelli, c'est qu'en plus, ça a amené une vraie, euh, une vraie variété dans le jeu, avec le mec un petit peu tour de contrôle, qui pouvait jouer en pivot, en remise, euh, avec un attaquant, un style Stylkazri, qui allait tourner autour de lui. Donc, ça a amené une... Une vraie cartouche supplémentaire, on va dire, offensivement. Euh, ce qui est rassurant, c'est qu'on a gagné euh, les trois matchs sans Crivelli. On a marqué des buts sans Crivelli. Et là, euh, force est de constater que la recrue hivernale, offensivement parlant, euh, ça va peut-être s'avérer être euh, Romain Mouma. Parce que lui, clairement, euh, il en ramène vraiment un plus euh, à l'équipe quand il rentre en jeu. Euh, donc lui aussi a espéré que... Ben les, problèmes, les problèmes physiques il en est terminé au moins pour, pour cette deuxième partie de saison donc bon c'est toujours embêtant ça remet bien évidemment en cause je suis d'accord avec Pierre, la, la compétence et le professionnalisme ben des gens qui ont à juger un joueur au moment de la visite médicale et qui disent ok on y va euh, donc ça il n'y a pas débat là dessus ça remet tout à fait ça en cause par contre moins inquiétant parce qu'encore une fois on vient de gagner trois matchs sans lui, on a marqué des buts sans lui donc, euh, donc voilà j'ai l'impression que ça va être un coup d'épée dans l'eau quoi, le, la venue de Crivelli quoi.
1: Ouais, ça commence à, à y ressembler en tout cas euh, les amis il nous reste 5 minutes on va revenir sur le prochain match merci beaucoup Karl pour l'information euh, donc on rappelle donc Crivelli qui sera absent contre Strasbourg pour vous donner une idée au niveau de nos concurrents directs dans ce championnat de, de bas de tableau euh, Metz va se rendre à Lille <coughs> Bordeaux reçoit Monaco Lorient reçoit Montpellier, Troyes se déplacera à Rennes, et enfin Clermont se rendra à Marseille. Donc on a vraiment, on voit quand même des matchs compliqués pour tous, en tout cas plus ou moins. Euh, donc tu nous disais, je crois que c'était Pierre, ça qui nous disait que la victoire n'était pas si impérative que ça ce week-end, mais elle serait forcément euh, la bienvenue. Vous avez des choses à rajouter peut-être sur ça ou oh, pardon.
2: On est tous logés à la même enseigne hein, parce que Strasbourg Strasbourg est quatrième quand même ce soir. Donc eux aussi, par contre, euh, des dynamiques un petit peu inverses euh, pour les les uns ou pour les autres. Lille euh, qui s'est bien refait la cerise euh, ce week-end là où on ne les attendait pas forcément. Euh, Donc euh, donc à à voir un petit peu, on est tous tous, dans le même même wagon, je dirais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins un gros... Qui va perdre contre un plus petit parce que je ne vois pas tous les gros gagner euh, face, à, face aux petits. Quoi. En tout cas, mal classés, quand je dis petit Oui.
1: Ouais, bah, donc, euh, ouais, donc bon, ça se rejoint. Carl, dans le chat, qu'est-ce qu'on en dit euh, Je vois que tu as de lancer un sondage, les amis. N'hésitez pas euh, à aller euh, voter dans le sondage de notre ami Carl euh, sur le prochain match. Euh...
0: Oui, bah écoute, euh, je ne te cache pas que mon mon ordinateur a un peu bugué, mais ce que j'ai vu, c'est que pour Crivelli, en tout cas, les, les téléspectateurs, les viewers, euh, les remettent viewers. en cause et se demandent... Qui... Oh, 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 recommence pas, recommence pas. Alors, certains mettent en doute les compétences du staff médical et des recruteurs. Il euh, y a Romain qui nous dit, à partir du moment où on signe un mec qui fait bien plus de 100 kilos, donc euh, gnagnon, euh, plus rien de métonne sur nos recrutements. Euh, et puis du coup... Euh, Face à cette nouvelle, à propos de Crivelli, il y en a 2-3 personnes qui nous disent que la véritable recrue offensive, c'est Amouma. Et c'est ce genre de commentaire que j'aime particulièrement. Euh... <rire> il, y a, il, y a, il y a certains supporters qui nous disent que, qu'une victoire serait importante face à Strasbourg parce qu'après, c'est vrai qu'on va se déplacer à Paris et que ça va être un match plutôt compliqué. Et tandis qu'il y en a d'autres, comme Nico, Saint-Paul, qui nous dit qu'un point, c'est, ça serait bien, trois points, ça serait du bonus. Euh, j'ai fait un petit sondage, je vais vous dire les résultats si j'arrive à les voir. Euh... Moi, je les ai, si jamais, euh... Ok bah c'est bon, <rire> c'est une petite dédicace à une petite à dédicace Romain, ouais. à notre chef Romain euh, qui nous dit, enfin le chat nous dit qu'on va les terrasser 1-0, euh, la moitié voit pour euh, un 1-0 et l'autre moitié voit un match nul, donc euh, plutôt positif face à la, une équipe euh, qui joue les places européennes actuellement. Oui, actuellement quatrième. Voilà
1: donc oui, donc un chat plutôt optimiste, ça fait plaisir. On s'attend euh, donc à un match serré. Et c'est bien parce que je pense que si on faisait ce sondage-là il y a trois semaines, on n'aurait pas eu du tout les mêmes euh, résultats. Eh bien, messieurs, on arrive euh, bientôt à la fin de l'émission. Le mot de la fin, rapidement. Euh, chacun votre tour. On va commencer par, par toi, Pierre, cette fois. Et bah, le mot de la
3: et fin, Et le pronostic, c'est de... bien sûr. Là, c'est la ministre ouais, ouais, pour ouais, nos ouais.
1: viewers. Donc voilà, pronostic, le mot de la fin. On n'oublie pas les buteurs pour ceux qui veulent faire leur, leur combiné.
3: Le mot de la fin, c'est qu'il faut il faut continuer comme ça, surfer sur la, la vague dynamique. Euh, et, et voilà, comme, euh, comme Hervé disait tout à l'heure, un peu à l'image de Brest, tout, tout, tout ce qu'on peut euh, engranger maintenant, euh, on est dans une bonne période, il faut, il faut le faire. Euh, pour le match de dimanche, je pense que ça va être euh, compliqué. Mais je ne vois pas perdre, je dirais un but partout. Et sans être trop original, je dirais un but de caserie.
1: Donc, un partout, but de caserie. Euh, notre ami euh, Hervé, quelle victoire vas-tu nous pronostiquer Parce qu'on s'attend pas à ce que tu nous pronostiques une défaite, bien sûr.
2: Alors, défaite, non. Moi, je... alors Pour un coup, tu vois, je verrais plutôt match nul, même si, encore une fois, j'aimerais qu'ils étirent la série euh, encore très longtemps. Euh, je verrais plutôt un match nul, euh, un partout. Euh, avec ce coup-là, nous qui menons et nous qui nous faisons rattraper, Là aussi, petite piqûre de rappel pour les joueurs. Euh, Et puis après, euh, buteur euh, buteur tube, parce qu'il mériterait de marquer. Et mon vrai mot de la fin, plus que ça, ça sera de faire une grosse bise au cow-boy euh, à qui il est arrivé. euh, bah. Une grosse péripétie. Bon, tout va bien, donc euh, on peut le le charrier là-dessus. Mais... Une grosse bise au Cowboy, je voulais le faire au début, euh, je l'ai pas glissé, donc je le fais à la fin. Tu, tu,
1: tu moutes les mots de de
2: pardon,
1: la bouche euh, Hervé, mais, non, mais c'est bien, c'est bien. On...
2: C'est faux,
0: c'est faux. Il en avait rien à faire, Max. C'est terrible. <rire> <rire> c'est faux. Bon, moi, je peux donner mon, mon mot de la fin enfin, j'en non, ai plusieurs non, mots. Non, 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 ah oui, d'accord, merci. <rire> non, si, 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 si. Je retourne au stade dimanche. Je suis le plus heureux du monde. Un petit but d'Amouma pour fêter ça, ça serait pas de refus. Euh, Je voulais te remercier, mon Max, de t'être dévoué ce soir pour faire l'émission. Je sais que là, t'es pressé et qu'on n'aura pas (rire) le temps de vibrer l'émission pour rejoindre ta chérie Anne. Donc, je (rire) t'embrasse tendrement. (rire) Allez, les verts
1: Tu es vraiment le pire de tous, mais vraiment non, plus sérieusement les amis, en tout cas, euh, un grand merci pour vous pour cette émission, voilà, parce qu'on savait que voilà, certains euh, étaient très occupés ce soir pour, euh, pour, trou- pour, voilà, pour avoir de la place. Alors on embrasse bien sûr nos amis euh, Ken et Kevin qui se reposent un peu, ils ont droit à un peu de repos. Euh, évidemment, beaucoup de force et de soutien à notre ami euh, Le Cowboy, qu'on vous retrouve bien sûr dans l'émission, il, a, il va bien, il a réussi à, à réécrire sa chronique, vous avez toujours les mêmes jeux de mots, donc euh, c'est bon, il, il, il se remet doucement. Euh, merci encore les amis, c'était une super émission. Merci encore à vous, le chat qui avait été nombreux en ce soir de Saint-Valentin. Je euh, t'aime. Et, oui, m- de moins en moins moi. Bonjour <rire> 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 les amis, merci à tous, merci à vous. Passez une très bonne soirée, une très bonne Saint-Valentin à tous et surtout n'oubliez pas... Un... En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire.
2: Active